0: Burası, 72 milletin üst üste yığıldığı, harala gürele, kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babi Kulesi.
1: Bir odette, non siete kapaci, non siete kapaci. Ama destakalma. Destakalma. Ama destakalma.
0: Fransız sinemacı yazar Jean-Luc Godard tüm sanatların bileşimi olduğu için sinemanın gücünü anlatacak tek bir sözcük bulamamaktan yakınır. Öyle hayıflanır ki sonunda şöyle der. Hem diğer sanatlara haksızlık etmekten korkarım hem de sinemaya sadece harika demenin yetmeyeceğini bilirim. Elbette sinemaya harika sıfatını taşıyan diğer sanatların güç birliğidir ve elbette bunlar arasında müziğin yeri başkadır. Biz bugünden başlayarak sizlere sinemada müziğin gücünü pek çok unutulmaz esere imza atarak gösteren, görüntünün etkisini yazdığı her notayla ayrı bir renk ve ruhla pekiştiren büyük bir kompozitörün öyküsünü anlatacağız. Biz, bugünden başlayarak iki hafta süreyle toplam 500'den fazla televizyon dizisi veya filmi için özgün eser bestelemiş çağımızın en önemli müzik adamlarından birini Babil Kulesi'nde ağlayacağız. Sinemanın 100 yılı içinde en değerli, en unutulmaz film müziklerinden bir kısmına imzasını koymuş, yaşayan bir efsaneye kapılarını açıyor. Huzurlarınızda... Ennio Morricone Film müziği denince, akla ilk gelen bestecilerden biridir Ennio Morricone. Sinema tarihinde devrim niteliği taşıyan değişimler, radikal karşı çıkışlar, umulmadık yenilikler boldur. Çünkü sinemanın bizatihi kendisi devrimdir. Sürekli kendini yeniler, sürekli kendine yeni kapılar bulur, yeniyi hiç denenmemiş arar. Lakin sinemada, Film müziğinde köklü değişim yaratan hareketler görüntüye ilişkin yapılan yeniliklerden sayıca daha azdır. Nitelik olarak da film müziğinin kavramsal ve işlevsel boyutunu başka bir yere taşıma gayreti az sayıda bestecinin tutkusu olmuştur. Sinemayla biraz akademik düzeyde ilgili olanlar, son yıllarda Flip Glass'ın çabalarını dikkate değer bulur ve alkışlarlar. Ancak sinemada, film müziği olgusunun çok güçlü bir yere oturmasında ve geleneksel kalıpların dışına çıkılmasında Ennio Morricone'nin katkısı çok büyüktür. Morricone, sinema filmlerinde müziğin başlı başına bir güç olduğunu gösteren eserler hem de hiç umulmadık metotlarla üretilen eserler yaratmış ve soundtrack kavramının ötesine geçerek orijinal film müziği üretmenin kurallarını yeniden yazmıştır. Görüntüyle müziğin birlikteliğini en iyi anlayan, bunun coşkusunu besteleriyle en güzel dile getiren kompozitörlerden biridir Ennio Morricone. Senaryoyu okumakla yetinmez. Film çekimlerine de katılır. Yönetmenin anlatmak istediğini hissetmeye çalışır. Bu yüzden yönetmenle çok yakın çalışır, işine yoğunlaşır ve umulmadık güzellikte bestelerle yönetmenin karşısına çıkar. Ennio Morricone, film müziği üretmenin kurallarını sürpriz anlatılarla belki de her defasında yeniden yazar. Bu yüzden Morricone çok çalışan, çok üreten sıfatlarının yanına beklenmedik, coşkulu, yenilikçi ve devrimci sıfatlarını da eklemeyi başarır. Film müziği yazmak aslında sinemayı çok iyi bilmek, film dilini iyi anlamakla eş anlamlıdır. Yazar olarak yani tek yaratıcı olarak kabul edilen pek çok film yönetmeni nasıl ki müziği görüntüyle kafasında eşleştirir, kompozitör de aynı şekilde yazdığı müziğin görüntüsünü iyi bilmek, anlamak ve onu eşleştirmek zorundadır. Yani kompozitör filmin içine girmek zorundadır. Örneğin Stanley Kubrick, 2001 uzay macerası için Alex North'un yazdığı müziği, görüntünün içindekini iyi yansıtamadığı gerekçesiyle reddeder. Onun yerine Kubrick, Wagner ve Strauss'un yazdığı klasiklere yönelir. Ya da tam tersi yönetmen, anlatmak istediğini iyi bilen, onu çok iyi anlayabilecek bir besteciye rastlar. Tıpkı Eisenstein'ın Prokofiev'i, Alfred Hitchcock'un Herman'ı, Fellini'nin Rota'yı ya da Godfrey Reggio'nun Philip Glass'i bulması gibi. Bu bir anlamda yönetmenle müzisyenin ruh ikizlerini bulmalarıdır. Otar yönetmen kafasındaki müziği en iyi yapacak olana rastladığı an muazzam bir ortaklık inşa edilmeye başlar. Tıpkı Sergio Leone'nin Ennio Morricone'yi bulması gibi. Tıpkı otörün diğer yarısını bulması gibi. Morricone, 10 Kasım 1928'de Roma'da dünyaya gelir. Bir gece kulübünde trompet çalarak yaşamını kazanan babası, onu gerçek bir müzisyen olarak yetiştirir. Hatta Elnio, babasının emekli olduğu Konstantino Ferri Orkestrası'nda yine babasının yerine trompetçi olarak çalışmaya başlar. O yıllarda Roma'daki ünlü Santa Cecilia Konservatuarı'nda kompozisyon, orkestrasyon ve şeflik eğitimi alır. 1956 yılında 28 yaşında konservatuvardan mezun olan Ennio Morricone ilk döneminde radyo ve televizyon şovları için kısa eğlence müzikleri bestiler. Kısa zamanda besteci olarak yeteneği keşfedilen Morricone 1959 ile 1967 yılları arasında yani 8 yıl süreyle RCA stüdyolarında eğlence müziği bestecisi olarak 500'den fazla şarkının altına imza atar ve kayıtlar yapar. Bu dönemde Paul Anka, Mario Lanza, Peggy March ve Gianni Morandi gibi ünlü şarkıcılara bestelerini veren Ennio Morricone, o yıllarda ünlü İtalyan şarkıcı Mina'nın seslendirdiği Se Telefonando isimli bestesiyle şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. Ennio Morricone, Roma'daki Santa Cecilia Konservatuarı'nın en başarılı öğrencilerinden biri olarak okuldan mezun olmuştur. O dönemin en başarılı trompet sanatçılarından Reginaldo Cafarelli ve Umberto Semproni'nin sınıflarında üstün yeteneğini sağlam bir kuram ve pratik altyapının üzerine geliştirmiş, daha mezun olmadan profesyonel müzik yaşamına başlamıştır. 1934'lerde yani daha 6 yaşındayken beste yapma uğraşına giren Ennio Morricone, konservatuvar mezuniyeti sonrasında radyo programları, televizyon dizileri ve filmleri için kısa şarkı ve jingıllar besteler. 1956 yılında Maria Travia ile evlenen Morricone'nin ilk çocuğu Marco 1957 yılında dünyaya gelir. Diğer çocukları ise sırayla 1961'de Alessandra, 1964'te Andrea ve 1966'da Giovanni doğar. Bunlar arasında sadece Andrea babasının izinden giderek müzisyen olur. Ve o da babası gibi 1990'larda film müzikleri bestelemeye başlar. Hatta ilk uluslararası tanınmayı tema müziği babasına ait olan Sinema Paradiso, cennet sineması filmine ...kısa bir ara beste yaparak kazanır. Bu beste, sinema Paradiso'nun en popüler eserlerinden biri olan aşk temasıdır. Ennio Morricone'nin mezun olduğu konservatuvar Santa Cecilia, İtalya'nın en saygın ve en önemli müzisyenlerinin yetiştiği okulların başında gelir. Ennio Morricone'den önce mezun olanlar arasında 1970'lere damgasını vuran Francis Ford Coppola'nın ünlü filmi The Godfather, baba filminin müziklerini yapan Nina da bulunmaktadır. Ennio Morricone'nin en büyük şansı, aynı okulda okuduğu, hatta aynı sınıfta aynı sırayı paylaştığı yakın arkadaşı Sergio Leone'yi burada tanıması olmuştur. Morricone, 1958'de İtalyan Devlet Radyo ve Televizyonu Rai'de çalışmak için müzik prodüktörlüğü asistanı sınavına girer ve kazanır. Ancak Morricone, Rai'deki ilk iş gününde hayatında yapmayı planladığı daha değerli şeyler olduğunu düşünerek akşam iş çıkışında istifasını verir. Böylece rayide sadece bir gün çalışan Morricone hemen Darmstadt'a giderek orada yenilikçi İngiliz kompozitör John Cage'in Müzikal Reformlar isimli seminerine katılır. Yine aynı dönemde prodüktör ve yönetmen Bernardo Bertolucci ile tanışır. Çeşitli filarmoni orkestralarında trompet sanatçısı olarak çalışan, radyo ve televizyon programları için rca stüdyolarında kendi küçük jenerik müziklerini hazırlayan Ennio Morricone, Bertolucci'nin yardımıyla kısa filmler için de tema şarkıları bestelemeye başlar.
1: da da da
0: Ünlü şarkıcılara bestelerini de veren Morricone, popüler şarkıların yenilikçiyi, genç yeteneği olarak İtalya'da sivrilmeye başlar. Ünlü pop şarkıcısı Mina'nın seslendirdiği S. Se Telefonando isimli şarkısı büyük sükse yaparken o asıl tutkusu olan klasik orkestralar için yenilikçi besteleri yazmaya devam eder. Bu sırada İtalyan sinema sektöründe büyük bir hareketlilik göze çarpmaktadır. İtalya'da bir grup genç film yönetmeni toplumsal sorunları konu edinen filmleriyle Neorealismo yani yeni gerçekçilik akımının temellerini atmaya başlamıştır. Pierre Paolo Pazzolini, Dössica Fellini ve diğerleri sinemasal anlatımda farklı bir ruh ve yeni bir anlatı biçimi yakalamışlardır. Ayrıca aynı dönemde Hollywood'daki bazı yapımcı şirketlerin Amerika'daki yüksek maliyetler nedeniyle Avrupa'ya, özellikle İtalya'ya gelerek daha düşük maliyetli filmler üretmesi, Çin'e yani İtalya'nın Hollywood'unda belirgin bir dinamizme yol açar. Hollywood yapımcıları dev bütçeli tarihsel nitelikteki filmleri de İtalyan şirketlerin yardımıyla oldukça düşük rakamlara mal eder ve Amerika'ya kıyasla Örneğin Kovadis, Glopatra, Pompei'nin son günleri Ben Hur ya da Spartacus gibi filmler Çin'e daha ucuza çıkar. İşte böyle bir ortamda Amerikalı yapımcıların kar maaşları yükselmiş ve yapımcılar elde ettikleri yüksek karların bir bölümünü Avrupa pazarı için Western türü filmlere ayırmaya başlamışlardır. Yani Hollywood yapımcıları kazandıkları paradan 200-300 bin dolarlık bir bölümü yine yatırıma yönlendirmekte ve bu parayı Avrupa seyircisinin yardımıyla ikiye katlamaktadır. Elbette 200 bin dolarlık bütçeyle yapılan spaghetti westernler için fazla tanınmamış yönetmen, oyuncu ve müzisyenler gerekmektedir. İşte Sergio Leone de henüz uzun metraj filmi deneyimi fazla olmayan bu tür yönetmenlerden biridir. Sergio Leone, The Colossus of Rhodes, Rodos'un heykelleri isimli ilk uzun metraj filmini 1959 yılında tamamlamıştır. 1964'te Hollywood'dan United Artists 200.000 dolarlık bir bütçeyle Sergio Leone'den Avrupalı sinema seyircisi için bir western çekmesini ister. Leone, Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın Yojimbo isimli filminden esinlenerek yazdığı senaryoyla a fistful of dollars yani bir avuç dolar için isimli westerni İspanya'nın güney doğusundaki kasabalarda filme alır. Kimleri iki ay süren filmin müzikleri içinse, Leone Santa Cecilia Konservatuarından sınıf arkadaşı Ennio Morricone'ya teklif götürür. İşte o teklif, işte o film Morricone için hayatında bir dönüm noktası olur. Tıpkı Sergio Leone, tıpkı Clint Eastwood için olduğu gibi. Pek çok sinema tarihçisine göre ilk Spaghetti Western olan bu film yıllar içinde Leone, Eastwood ve Morricone'ye büyük başarı ve şöhret getirir. Film ilk anda uğradığı eleştirilere rağmen sonraları sinemanın kült filmleri arasında yer almayı başarır. Ennio Morricone yönetmen arkadaşı Sergio Leone'nin bir avuç dolar için istediği nitelik ve ölçülerde, yani sıra dışı, yenilikçi ve biraz da grotesk üslupta muhteşem bir film müziği besleder.
2: <Gülüyor>
0: çanlar, at nalgırı, Yahudi artı... İskoç gaybası, kastaniyet, bolca bakır nefesli, İspanyol gitarı ve donanımlı bir klasik müzik orkestrası o güne dek duyulmamış nitelikte bir western filmi müziğini sesleniyor. Senio Morigone, tıpkı Leone'nin görüntüde yaptığı gibi film müziğinde bir devrimi gerçekleştirmiş, o güne dek duyulmamış ve denenmemiş olanı, yepyeni bir sesi, başka tınıları ve farklı bir dokunuşu ortaya koymuştur. Elbette bu ilk olmayacaktır. Leone'nin Dolar üçlemesinde, yani İyi, Kötü ve Çirkin'le Biraz Daha Dolar için isimli filmlerine yaptığı müziklerle Ennio Morricone anıtsal düzeyde bir şöhret kazanır. Özellikle İyi, Kötü ve Çirkin'in tema müziği sinema tarihinin unutulmazları arasına girerken, Leone ile Morricone işbirliğinden doğan müthiş sinerji bu ikilinin birlikte gerçekleştirdiği tüm projelerde büyük bir başarıya dönüşür. Ennio Morricone, 1964'ten 1975'e kadar 30 western filmine daha müzik yaptı. Bunlar arasında 1970'de yönetmenliğini Don Siegel'ın üstlendiği, başrollerini Shirley MacLaine ile Clint Eastwood'un paylaştığı "Two Mules for Sister Sarah" (Rahibe Sarah için iki katır isimli film) Ennio Morricone'ye western film müziğinde en büyük marka ümvan kazandırdı. Gerçekten de bu filmin müziklerinde Morricone müthiş bir mizahi zenginlik içinde dini müziğin altyapısını koruyarak kimi bölümlerde ilahi ve dua izleri kimi bölümlerde de destansı bir koro ritmini koruyarak yepyeni bir film müziği anlayışını ortaya koydu. Morricone'nin bu film için besteleri sadece görüntüyü desteklemiyor ayrıca ondan ayrı konuşuyor, gülüyor, korkuyor ve seviniyordu. İşte bu sinemada devrim niteliğinde bir yenilikti. Her ne kadar görüntünün önüne geçen müzikler yaptığı eleştirilerine hedef olsa da Ennio Morricone, sinemasal anlatıya bambaşka bir lezzet, bambaşka bir renk ve dinamizm kazandırıyordu. Ayrıca Rahibe Sara için İki Katır isimli filmle birlikte Morricone, Sergio Leone'den daha fazla sayıda Clint Eastwood'la beraber pek çok filmde çalışma imkanı buluyordu. Clint Eastwood, yıllar sonra sinema filmi yönetmenliğinde... Sergio Leone kadar Ennio Morricone'nin müziklerinden de feyz aldığını söyleyecek ve Morricone'yi sadece büyük bir kompozitör değil, bir görüntü dehası olarak da tanımladığını belirtecekti. Ay. İtalyan sinemasının ve onun unutulmaz yönetmenlerinden Sergio Leone'nin dünya sinemasına kazandırdığı film müziği alanında pek çok devrimin altına imza atan zev bir kompozitörün öyküsünü anlattık bugün sizlere. Aslında sadece bir kısmını anlattık demek daha doğru olacak. Çünkü bu öykünün tamamını haftaya yayınlanacak ikinci bölümü dinleyerek öğrenmiş olacaksınız. Babil Kulesi'nin Ennio Morricone belgeselinde ilk bölüm burada sona eriyor. Belgeselin devamı için haftaya yine aynı saat ve aynı frekansta sizinle birlikte olmayı istiyoruz. Bize ulaşmak, görüş, öneri ve taleplerinizi iletmek isterseniz elektronik posta adresimiz her daim hizmetinize hazır. Babil Kulesi et ntv.com.tr adresinden bize müzikle ilgili her konuda görüş, öneri ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Adresimizi tekrar edelim. babilkulesi.ntv.com.tr Haftaya yeniden NTV Radyo'da buluşmak ve Ennio Morricone müzikleri dinlemek üzere şimdilik hoşçakalın. Müziğin lezzeti ve keyfiyle yaşayın. Ülke'den uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi, rengarenk bir ses dayı, tayy- Babil Kulesi, Ahmet Yeşiltepe ile MTV Radya'da.